0: Salve, salve, galera cafeinada. Esse é mais um episódio do podcast Pura Cafeína. Eu sou a Gisele Coutinho. Estou em São Paulo, 011, muito calor. Acho que deve estar uns 30 graus quase. Dia das bruxas. E eu convidei uma amiga bruxona do café. <risos> <risos> para entrevistar hoje, Cecília Sanada, bem-vinda! Hoje, obrigada pelo convite. <risos> o tema de hoje é nada mais, nada menos que a história da Cecília, que tem uma história de peso aí dentro do café no Brasil. E a gente vai falar sobre o que você tem que estudar para ser um provador de cafés, um classificador, um key grader, juiz em campeonato e todo esse rolê, né, Cecília? É,
1: precisa estudar bastante, viu? Bastante, Parece fácil, né? mas não é nem um pouco fácil.
0: Então a gente vai ah, agora apresentar a Cecília. Cecília, eu queria que você me falasse... Nossa, antes disso, né? Quando a gente se conheceu. A Cecília foi a primeira... Eu sou jornalista, já falei aqui em outros episódios. E a Cecília foi a primeira pessoa que eu entrevistei do café, né? É, ela era barista na época no Otávio Café. E eu saí da redação do R7, eu fazendo de tudo para conseguir sair da redação e não fazer uma entrevista por telefone. Porque eu já tava bem afim de aprender mais sobre café... E aí, eu fui até o Otávio Café te entrevistar. Você lembra, Sé?
1: Lembro. Eu lembro do dia que tava uma bagunça a cafeteria, né? Pra mim muito... era um paraíso. Tava muito <risos> movimento, né? E você fazendo entrevista, a gente marcou a entrevista, eu não conseguia te atender, porque eu tinha que terminar ali alguns é, últimos detalhes antes de entregar o bar. Mas eu lembro bem como a gente se conheceu, sim.
0: Eu não sabia nada, cara. E o <risos> que que é, barista? Como que é isso? <risos> muito legal. Naquela época você tinha quanto tempo, mais ou menos, no café? Café. Mas foi que ano mesmo? Eu acho que foi 2009 ou 2010. Ah, então eu tinha dois,
1: dois ou três anos de café. Eu Legal, tava né? bem jovenzinha no café.
0: É isso aí, galera. Cecília Sanada, aqui nesse episódio da segunda temporada. <música> Cecília, então eu quero muito ouvir a sua história e compartilhar né, a sua história. Você que tá aí há tanto tempo no café, que tem um trabalho de tanto peso que eu respeito muito. Muito bom ir pra Semana Internacional do Café te encontrar lá, você sempre ao lado de pessoas muito grandes né, no café. Queria que você me contasse, então, como você começou? Quando o bichinho do café te mordeu? Bom, eu
1: já tô há 12 anos né, no mercado de cafés. Eu sempre falo para as pessoas que eu caí de paraquedas, né? Porque eu sou do ramo da beleza, né? Minha formação é beleza, né? É beleza e serviços, que era cabeleireira né? e maquiadora. Então eu estudei quatro anos para virar uma profissional do cabelo. É eu bom. até
0: passei aqui delineador hoje para vir entrevistar a Cília, uma base, um <risos> corretivo, porque, gente, ela tá sempre impecável. <risos> detalhes, detalhes dos bastidores do mundo do café. <risos>
1: É, mas é né aí eu né gostava muito eu sou muito criativa tinha muita habilidade manual né porque a escola me exigiu muito né? e, e na época eu fiquei muito frustrada depois que eu me formei porque as mulheres não queriam cortar o cabelo elas não queriam mudar elas não tinham essa vontade né de, Há de, quantos de anos
0: isso porque isso mudou, mudou muito mudou, o ramo da beleza também mudou né? muito
1: é eu saí no momento que teve a transformação né foi engraçado até né eu acho que eu, eu esperei tanto isso e quando eu saí, aconteceu, pouco tempo depois, né? e isso foi em 2002, 2004, né, 2004 que eu me formei, então ainda tava, no... também eu atendia num bairro muito chique, né, assim, não de pessoas mais conservadoras, né, então também atrapalha um pouco isso, também tinha feito curso de maquiagem, não? aprendi com os profissionais da Lancome, não foi assim... É, eu também investi né, nessa, nessa área de, de beleza. Né, foi muito sofrido, mas eu teve, tive muito aprendizado, principalmente o lidar com o público. Lidar com o seu cliente, com as expectativas, né? O tempo dele, se dedicar a ele. Então, a gente tentava... Eu sempre tentei, da, da melhor forma possível, atender o bem o cliente. Né? E aí, eu tive uma crise, né? De identidade, assim, nos 27, né? Que acho que, para muita 27 gente... 27 é acontece, o ano, né? É, o ano, é, né?
0: mim também foi.
1: Como diz, sou uma bruxa, né? <risos>
0: pra mim também foi. E
1: aí, eu... Fui buscar alguma coisa que satisfazesse, né? Procurar uma parte dentro de mim que realmente eu achasse prazer em trabalhar. Na época, minha irmã estava fazendo gastronomia, né? Faculdade de Gastronomia. Ela me ensinou algumas coisas sobre vinho. Aí eu já comecei a ficar meio, nossa, que legal, né? O servir um vinho, né? Como se abre uma rolha. Eu achei muito encantador isso. Né? E comecei a procurar, né? Falei, alguma coisa eu preciso fazer nessa parte de, de de alimentos, né, e bebidas, eu também fui fazer um curso de bartender, que a primeira coisa que a gente imagina de bebida é o quê? Fazer um curso de bartender, aprender a fazer a mixologia, aprender a fazer uma bebida bem feita, saber a receita, então eu fui fazer esse curso, né, investi um dinheiro, me dediquei, né, fui pro vazio, né, Fui encarar de verdade e foi muito bacana porque era já, o meu professor já era um, um professor experiente, né? Já tinha vivido muitas fases do, do bartender no Brasil também. Só que não foi fácil conseguir trabalho, mesmo com essa empolgação, mesmo com essa dedicação, mesmo entendendo todas as receitas, porque em 2007 ainda o mercado de bartender, mercado de hotéis, Era né? muito
0: diferente do que é Com certeza. no final de 2019. Pois é, é né? aquela
1: coisa do... É, bartender, de balada, era modelo, né? Tinha que ser aquela coisa alta. E é para servir bêbado, no fim das contas, né? De hotel, é mais, assim, mais velhos na época também, né? Então, não tinha abertura para entrar. Então, eu fiquei um pouco frustrada também, de, de início para começar nessa carreira que eu tava super empolgada. Eu deixei um currículo, assim, numa agência de, de recrutação de, de pessoas para restaurantes, né? Para e restaurantes. Explicando a minha vontade de trabalhar num bar nessa entrevista, né? E um dia me ligaram é, falando que tinha vaga de barista. Isso em 2007. Aí eu falei vi assim... Via agência de emprego. Via agência de emprego para restaurantes, né? E eu falei assim, ah, gente, né? Mas... Que que é barista, né? Me questionei, né? Uhum. Mas aí eu falei, perguntei para a recrutadora, é, é para trabalhar no bar. Ela é, é bar de <risos> café. Eu falei, ah, então tá bom. Ok, eu vou fazer a entrevista, né? E fui fazer a entrevista. E quem me entrevistou foi a Silvia, Silvia Magalhães, né? Que é a melhor barista do Brasil, né? Participou de campeonatos mundiais e a melhor barista colocada no mundo, né? Sim. Brasileira no mundo. Então, eu gostei do projeto do Otávio Café, porque estava nascendo aquele projeto. E eu aceitei, porque eu achei tudo muito diferente, tudo muito novo. E ia trabalhar no bar também, né? Uhum. Então eu tinha escolhido até o horário da noite para trabalhar, porque assim eu poderia ter contato com os drinks, porque se fosse de manhã só numa cafeteria, eu, ia eu fazer mais café. café, sim. Então, eu que queria continuar exercendo isso, né? De continuar fazendo drinks. E, porque te, tinha um público pra isso, né? Logo no primeiro dia de trabalho, eu fui... Realmente eu dei tchau pro cabelo. Falei, agora fechei minhas portas. Fechei não, né? Deixo encostada. Mas eu vou dedicar a outra coisa. Né? E aí foi quando o café apareceu. Fui pra fazenda no primeiro dia de trabalho. Pegamos uma van, fomos lá pra Pedregulho. O engenheiro agrônomo... Começou você explicar tudo de café, sem ter um, um fruto de café, porque tinha passado a colheita,
0: foi em setembro. Sim, gente, tem é. época que a gente vai pra fazenda que não tem nada. Tem, tem na... pé de café, é. tem sempre aprendizado de alguma forma, mas muitas vezes as máquinas estão é, paradas, muitas vezes não tem fruto no pé, né? Porque já colheu tudo... Então, nem verde, não tem, não tem muita coisa, né? Os grãos, os frutos estão começando a se formar, né? Sim, tira. então, bem no início
1: ainda, né? Porque é pós-florada, praticamente, né? Sim. Ou eu, eu, às vezes, no, lá no caso da Mogiana, é realmente o período que ia florar ainda, né? Ia florescer. Uhum. Então, não tinha nada pra gente ver. Mas a explicação de todo o processo que eu nunca tinha ouvido na vida, e lá é uma indústria, né? Não é um... um uma fazendinha, né? Eu já é comecei gigante, é, eu né? já comecei Você com um negócio grande. É. E aí foi explicando os processos, né? Como que é, passava pelo perifício, lavador, né? Todos os processos de colheitas. Só imaginando, né? Porque não estava vendo a ação. E, e já estava se apaixonando. E já estava ficando muito <risos> curiosa, né? Porque acho que uma das, das, das minhas qualidades que eu posso te falar é curiosidade. Né? Eu sou muito curiosa. E isso foi um passeio de um dia. E eu logo acabei... a gente finalizou mesmo na, na mesa de camping né? eu até lembro hoje teve gente que assim, nossa, viu alguém fazendo barulho né, chupando o café, já meio que fez aquele sinal de Vou vomitar, <risos> porque é feio, não é, é uma coisa bonita, Não é uma né? coisa
0: bonita, pra gente vir até uma coisa bonita, é, né?
1: É, hoje em dia eu acho linda, né? Explica que o que
0: é o cupping e que barulho é esse. Uhum. Porque sempre tem alguma pessoa nova nesse universo do café ouvindo a gente.
1: É, o cupping é a, pro, é a prova do café, né? Então a gente não prova como ele é feito pro consumidor hoje, como a gente recebe na xícara. É, isso aí é um... Alguns passos antes, né? Você avalia a qualidade do café através da prova. Então, você hidrata o café com a água, deixa descansar por quatro minutos, quebra a crosta, que é onde forma o, o café sobe, né? Fica uma camada né, de café por cima, protegendo o aroma e a temperatura. E após isso, a gente retira a parte de cima do, do pó, né? Que tá umedecido. E a gente começa a provar a partir de uma temperatura agradável à boca. E isso a gente avalia a qualidade do café, né? Isso é o cupping, né? Desde qualidade baixa até a qualidade excepcional. Então, nesse caso, eles estavam demonstrando os cafés que tinham na fazenda, né? Alguns, né? Porque a gente também não entendia nada no adiantava colocar um monte de café.
0: Uhum. Então, é
1: o que era do supermercado, né? Comum o que que era um café mais ou menos para exportação, e o que realmente era um café excepcional. E foi bacana porque eu falei, eu vou
0: provar, eu vou
1: querer entender. E provei, achei legal, não tive força, né? Aqui, como a gente falou agora, explica essa parte de chupar o café, né? É, é você coloca o café, esse líquido na boca e você absorve. E espalhe por toda a boca. E para fazer isso, para espalhar com mais facilidade, você puxa com força, com ar. Então, alguns provadores até chegam a suviar, né? Quando puxa. Então, faz...
0: Não né? é feio, eu... assovia alto demais? Ah,
1: eu tava comentando esses dias que eu vi no Instagram da Fabiana Carvalho,
0: uhum.
1: né, que ela falou é, de uma, uma pesquisa que ela tá fazendo agora, é, vendo quanto que a música influencia no sabor do café. É, então, o é, som, né? o som é, se é mais agradável, se ele faz ruído e se isso influenciava no café.
0: Ah, a Fabiana Carvalho, gente, doutora Fabiana, que eu sempre cito aí nos episódios, neurocientista que estuda percepção sensorial é, no universo do café especial.
1: É, e aí eu vi isso, no mesmo dia, assim, começou o Cup of Excellence, né, que é o, o concurso de qualidade de café, e esse ano eu resolvi escutar música durante as provas, né? Fiz um. É mesmo? É.
0: Nossa, já, já a gente vai falar sobre o Cup of Excellence Excelência, vai querer saber. É, <risos> e aí,
1: o que, que eu percebi? Que eu tava dando até notas melhores no café, assim, nada assim, um voo discrepante, mas eu senti que fazia mais harmonia as, as notas, né? Eu consegui descrever melhor o café, né? Eu senti isso. E aí, quando eu tirava aquele barulho dos provadores, né? Chupa e aquele barulho. um pouco? Tava irritando. E eu falei, nossa, como é importante ter uma paz no cérebro... Quando você tá provando. Então, realmente, é o que a gente sempre trabalha. pede
0: silêncio, né? E eu comecei... Eu participo pouco de cupings... Mas, à medida que eu comecei a participar mais... Eu comecei a me deparar com pessoas que provam há muito tempo. E algumas... Parece que tem uma classe. Uma eu acho lindo. Mas, algumas... E, principalmente, muitos jovens... Faz assim aquele barulho muito alto, parece que tá participando daquele. Sabia. Sabia. Sabia, que é o concurso super descontraído, que tá virando até coisa séria já. Que ali você mede, né, os decibéis, mas você mede a altura do som e quem faz o som mais bonito e mais alto também ganha. Mas na mesa de Cup, na mesa oficial ali, você tem um protocolo a seguir. E o protocolo não fala nada sobre o barulho, os sim, limites sim. desse som. E eu comecei a pensar muito sobre isso. Porque eu tava num campinho esses dias, que você também tava. E, <risos> e tava com um barulho muito alto. E aí eu comecei a ficar meio irritada e vi que aquilo influencia na prova do café. Influencia. É, vou pedir, a gente tá aqui né, no sim de Café, gentilmente, aqui usando o espaço cedido é, gentilmente pra gente. E a Cecília tá aqui com um copinho de cupim e uma colher na mão e vai mostrar pra gente que barulho é esse que a gente faz. Então, eu peguei aqui ah. na
1: colher, né, o líquido e vou absorver, absorver na boca, né?
0: Ouviram? Esse é o barulho que você vai ouvir muitas pessoas de uma vez fazendo. Só que esse é um barulho com classe, gente. É, porque... A gente faz um barulho bem mais alto que... <risos> Sim, eu não preciso fazer
1: muita força. Às vezes, assim... Quando eu vou provar até a primeira vez enquanto tá quente, eu só coloco na boca. Uhum. E depois aí, durante a avaliação, eu preciso de um Survei pouco mesmo. mais... É, pra espalhar aquelas... pela Isso. língua e
0: você sentir é, o máximo, potencializar do suro, acidez, o amargor, Sim. o corpo, o que for desse café, né?
1: Sim, e é aquela coisa, né? Às vezes você puxa com muita força, também pode engasgar com muita força também, Sim. né? Então, acho que tem que ter um limite, né? Pra, eu, eu sou muito. Eu sou oriental, né? Então, a gente tenta não incomodar o outro, né? Sempre tem. O silêncio é muito precioso. É, é né? muito precioso.
0: Nossa, é, é, isso tem tudo a ver. A gente tá no dia 31 de outubro, né? Hoje, como eu disse, dia das bruxas. E ontem, dia 30, foi o lançamento do disco do MCDA. E ele lançou uma faixa antes, é, em parceria com o Deezer, com a Deezer Plataforma, que você também ouve lá o podcast Pura Cafeína. Chamada silêncio. E é um silêncio. É uma faixa que é um minuto de silêncio.
1: Que legal. E aí,
0: no Twitter dele, ele começa a explicar sobre o silêncio. E na verdade o silêncio ele é um som artificial, né? Se for para ver tecnicamente, uhum. você só consegue criar um silêncio artificialmente num estúdio com uma acústica, porque você pode estar no meio da natureza, que você não vai ter silêncio. Não vai mesmo. Ou você vai ter um barulho da água, ou de canto de algum pássaro, ou de algum outro bicho, o de vento, algum ruído. Né? É. E eu comecei a me ligar muito e ficar mais sensível a ruídos e barulhos e sons. Depois que eu comecei a gravar o podcast, o café já leva a gente para esse lugar, Sim. né? Sim. E aí o, o podcast, qualquer barulho, a Ellen fica aqui ou com uma, quando ele que tá gravando com a gente, com um fone e aqui mesmo tem muitos equipamentos e a gente tava... É, ouvindo o ruído de uma das máquinas aqui que tava com água dentro. E a água tava quente, então tava fazendo o barulho da água fervendo. Então a gente fica muito sensível, né, a isso. E você falou por ser oriental, a inspiração do Emicida uhum. foi porque ele foi pro Japão. E ele começou a observar muito o silêncio pela educação. O silêncio que as pessoas criam, né, entre aspas. Respeitam esse silêncio nos lugares, na hora de comer em lugares públicos né, ou restaurantes ou bares, ou enfim tem lá no Twitter dele toda a análise que ele fez que ele legal. falou sobre o Coltrane quando estava fazendo um disco que também se inspirou em Hiroshima tem muita, muita reflexão sobre isso mas eu fico muito feliz de saber que a Fabiana está estudando isso porque influencia muito né Sim. E a música que toca dentro de uma cafeteria. E o volume dessa música, isso vai interferir na percepção sensorial do café que a pessoa está tomando, que o cliente está tomando. Não é lindo isso? É,
1: isso é, é demais, né? E a gente tem que parar para pensar nisso, né? Que é o momento dele, nesse momento que ele está tomando o café, fica lá aquele barulhão, não é agradável. Então, e reflete, né? Reflete muito isso.
0: Bom, silêncio à parte, vamos continuar fazendo barulho? <risos> A gente parou quando você foi conhecer lá em Pedregulho, um dos centros lá, né? A Fazenda e Centro de Beneficiamento Isso. de Cafés
1: do Otávio. Isso. Continue sua trajetória. Daí, né? A gente tava lá no Cuping. Aí a Silvia né, fez um café pra gente, café expresso, é, e serviu pra cada um, né? Que honra, né? É, foi bem legal. E tinha na a opção do açúcar, né? E ela foi, acho que meio que testou. <risos> Gente também. Ela não falou nada? Não, não, falou nada. Tava lá o açúcar, eu não lembro muito bem, né? Já faz muito tempo, mas assim, ela ofereceu falou, ó, tá lá o açúcar. Mas teve gente que, né, não aguentou. Eu, para mim, como era a primeira vez que eu tava tomando um café expresso num lugar, né? Numa fazenda. Por que eu vou tomar com açúcar, né? Eu acho que eu tenho cabeça aberta para isso, né? E fui, tomei. E foi o expresso mais doce que eu tinha tomado, né? Assim, até então, na minha vida. Me marcou bastante. Ai, tô arrepiada.
0: <risos> porque é incrível esse momento.
1: É incrível, né? Porque é. hoje o expresso não é a minha bebida preferida, mas, assim, ainda esse expresso me marcou muito. Foi o meu objetivo durante alguns meses, né? Porque eu falei, se ela conseguiu, eu também vou conseguir fazer esse café mais doce, mais encorpado, né? Com notas diferenciadas e acho que base de amor, né? Também tinha muito amor ali. Durante seis meses, depois que a gente aprendeu todo o processo, voltou para São Paulo e começou o treinamento, a gente gastou quase um mês para abrir a cafeteria... Para treinar absolutamente tudo, porque a gente estava começando do zero. A gente inaugurou a cafeteria, né? Então, aquilo foi um marco em 2007, porque era uma cafeteria no meio da Faria Lima, onde podia ser construído um prédio. Não, era um lugar voltado para o café, para a educação do café, né? É
0: um lugar é, lindo, né? É, um lugar Na Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo, gente... Quem nunca foi, vale muito a pena entrar lá, é bem oniponente assim, um lugar que você fala, ai meu Deus, será que eu entro? Tá no coração ali de um centro empresarial, Sim. né? Hoje, Faria Lima e Avenida Paulista, são lugares muito importantes no comércio e na economia do país todo, Sim. né? Então, ela tá ali, aquela cafeteria ali no meio. É, e assim,
1: as pessoas se deslocavam para conhecer, né, final de semana era lotado, né, então era assim, aquela dedicação de querer aprender sobre o café, mas também entender de atendimento, entender expectativas, porque a gente estava construindo novos consumidores, né, Sim. porque, vamos lá, 2007, vamos contar nos dedos quantas cafeterias de café especial a gente tinha. Só tinha Suplicy, Santo Grão, na época o Otávio, aí tinha o Cafeeira também, que era onde o Bruninho começou, o Jonathan ah, é? começou. Acho que era
0: a cafeira. Ficava eu ali lembro. no Itaim também. Era no Itaim? É,
1: Então eram pouquíssimas cafeterias. Desculpa se eu esqueci de alguma, mas é porque eu realmente Sim, não, era não era muito. muito...
0: poucas, né? Eram
1: pouquíssimas, né? Hum. Tinha o Lucas já no. Curitiba, Chiba. tinha o um café do mercado no Rio Grande do Sul. Mas aqui em São Paulo. Mas aqui em São né? Paulo ainda era um mercado tímido, né? Uhum. Também. E então muita gente, quando ia tomar café lá, né? Ainda não entendia esse sabor, não entendia o que, que eram os métodos, né? Porque a gente, além do expresso, a gente tinha mais 10 outros métodos de preparo, que é assim... Era muito pioneiro, para pi é, né? Era muito pioneiro, né? Então foi, tinha uma, um torrador de um quilo, uma probatina de um quilo também, que a gente podia torrar lá. Então, é, foi tudo muito novo e educar o consumidor novo às vezes é quebrar paredes para ele, né, então nem sempre quebra todos... paradigmas mesmo é, e nem né? todos foram muito receptivos, claro que tiveram muitos receptivos né, querendo entender o novo e foi assim tava, tava um, um né, nem bem gourmetização, tava um mercado aberto para tudo, tanto que o vinho já estava evoluído, a cerveja não estava. Ainda não. E a cerveja ultrapassou a gente, né? Numa velocidade incrível. Mas a gente conseguiu criar novos clientes para voltar à cafeteria, né? Começar a consumir café especial, começar a querer frequentar aulas, né? Porque logo também que eu absorvia a informação, já comecei a dar curso de baristas, né? Pelo Otávio mesmo. Então, eu tive que partir do absorver a informação... E repassar de uma forma que as pessoas entendessem, né? Porque é, o café, ele é recheado de, de, principalmente no Brasil, memórias afetivas.
0: Principalmente no é, Brasil.
1: E principalmente no Brasil, porque... A gente porque é o país do
0: café com leite é, é açúcar. e açúcar. Isso.
1: <risos> é afetivo. É afetivo. E eu trabalhei com outros mercados e eu percebi que não, só no Brasil tem esse afeto tão grande. É muito sério. É muito sério, sério. Eu é. Eu sempre falo
0: aqui é, nos episódios, é muito... Meu, você vai na casa de alguém, você não fala, ai que café ruim, não.
1: Você não É, é, é falta de
0: educação. Falta a pessoa de... vai se sentir.
1: Ela vai ficar mal. É, ela vai ficar mal. Ela pode falar mal do cachorro, mas não fala mal do meu café, é. Né? Então, <risos> Mas é, foi isso, né? Então, foi quebra de paradigmas. Teve, tive que ensinar muita gente. Tive que, né, ficar mal de vez em quando quando a pessoa fala, nossa, mas essa água de batata, né? <risos> Então não foi fácil, mas também quando a gente via que essa pessoa, depois de um tempo, você observava e ela estava já desenvolvida no mercado, ou largou a profissão para ser barista, é ou muito foi abrir é, né? você mesmo, né? Eu. Que de jornalista, hoje você faz café, dá curso, é. vende, né? Hoje está na parte né, de comunicação também, então é importantíssimo, né? A gente sabe que a gente plantou uma semente nas pessoas. Nossa! Muito e essa, ela vai, só depende dela brotar, né? Sim, sim. E cultivar e fazer dar mais frutos. Então, foi um foi um aprendizado muito grande e a gente acaba
0: até descobrindo a missão de vida nisso, né? Dentro do uhum. café. Faz... A nossa vida, ela se mistura com o café, né? Sim. Acho que em muitas profissões é, ah, é, ok, trabalhei até tal hora. E aí, tô em casa agora e tô é, relaxando. A nossa horário. vida ela é toda misturada, né? Quem trabalha com café, gente, é tudo misturado. O café tá sempre ali no seu dia a dia, Sim. né? Então, se mistura de um jeito muito bom. Não uhum. se mistura de um jeito ruim, né? Eu não acho que, ah... Não, isso não quer dizer que a gente não toma cafés... De jeitos despretensiosos. Uhum. Eu tô aqui, ó. Gravando com a Cecília, tomando um café. Eu, e veio na hora até que eu tomei, né? Veio uma relação muito afetiva. Que eu falei que eu lembrei de quando eu trabalhava na revista Expresso. Na hora que eu botei, dei o primeiro gole na xícara desse café. É, me veio, assim, uma coisa muito boa. Essas recordações. Então, eu não tô analisando doçura, corpo, acidez. Não, né? A gente toma café, Sim. assim, também. fica parecendo que somos pessoas anormais. sabe? porque a gente trabalha com café. Mas não, mas mesmo assim a nossa vida ela se mistura, as amizades são muito fortes, uhum. a gente, então a gente vai pro bar assim com gente do café, a gente vai pras feiras e depois vai pra festa sim. e a gente vê histórias nascendo aí, né? Tem uhum. casais, tem casamentos, tem filhos uhum. que seguem a carreira sim, no café, verdade. mas as coisas são bem misturadas, é uma coisa bem peculiar, que não é em toda profissão, né? É. Não é em todo ramo que isso existe. Exatamente. É né? um jeito de... A vivência com as outras pessoas é muito diferente dos outros ambientes que eu já trabalhei. É muito diferente. A gente se encontra realmente para provar café ou para tomar uma cerveja mesmo. Sim. Isso não quer dizer que a gente não fala mal de ninguém. A gente fala também, mas Somos humanas. é não desejamos mal a quase ninguém. Mas falar de vez em quando a gente fala. A gente fala de em acontecimentos. Fim, de acontecimentos são fatos. A contigo do café. E depois do Otávio Café, pra onde que você foi? O que,
1: que que você foi fazer? Eu fiquei cinco anos atuando no Otávio Café, né? Comecei de barista sem entender nada, absolutamente nada, mas é a boa vontade, né? A força de vontade me fez subir de, de instrutora de barista, né? Dei aula por um tempo lá. Acho que deve ter dado mais de 600 alunos, assim. Foi uma coisa meio louca, assim, sabe? Depois, eu depois virei chefe de bar e atuei durante um tempo também voltei eu, eu fui comecei fui dar aula voltei atuei como chefe de bar e depois eu virei gerente de qualidade então E aí como que era o
0: seu trabalho como gerente de qualidade porque aí é bem diferente É, né? foi
1: bem diferente porque eu falava por toda a qualidade do Otávio Café, que era tanto a parte comercial, né, que era a gente tinha também distribuir cafés. Então, eu tinha que montar blends né, específicos nos clientes. Né? Tinha, claro, a gente tinha algumas marcas e tinha sempre que fornecer o mesmo café. Então, a gente tinha que fazer a mistura correta, né? Pra ter sempre o mesmo padrão de qualidade. Então, também como gerente de qualidade na cafeteria... Era criar novos drinks, treinar a equipe... Muita coisa. Falar com a imprensa, né? E aquela coisa. Você continua educando, então... É do...
0: Como fala? Desde o... Da qualidade da bebida na xícara, a qualidade do atendimento... Sim.
1: Engloba então, tudo. Tudo que
0: isso passa. E que tem o café envolvido no meio. tem o café
1: envolvido. É, então foi assim, um grande aprendizado. Aí eu resolvi... Né, dar tchau para Otávio. E começar a atuar mais como consultoria. Né? Fiz um trabalho na época para Flavors. Né, e a gente trouxe os métodos de preparo no Brasil. Então, fui uma das primeiras pessoas... A começar a falar sobre os métodos de preparo. Então, eu peguei outra transição também, que até então era só expresso, cultura do expresso. E quando tinha uma área alguém trazia de fora. Ah, eu tenho um método aqui e tal. E aí a Flavors começou a trazer os produtos para o Brasil. E aí ela me convidou para fazer essa abertura de mercado, né? De, de venda de produtos e falar sobre os produtos. Então foi outro trabalho bacana, que foi temporário, mas que abriu-se também o mercado hoje de métodos de preparo que hoje, assim, qualquer lugar tem. Qualquer
0: lugar, trabalhando ou não com café é. É, de qualidade ou café... De qualidade não, todo café tem qualidade, né? É. Cafés especiais. Mas Você tem que ter um método especial. Tem. É. tem hoje uma prensa francesa, um V60 da Rario... É, um globinho, né? Um é, sifão, exatamente. Até nos vê? postos
1: você vê, assim. Sim, você passa
0: tanto. por um graal na Sim. estrada, tem tudo lá para vender. É, exatamente. Moedores. É, e assim, handuais. não é barato,
1: porque são produtos importados. Nada barato. Mas que hoje você vê, qualquer lugar tem. Sim. Né? Então... A Flavors,
0: gente, é o representante...
1: É a distribuidora, né? né? É, assim. uma
0: distribuidora de várias marcas é, no Brasil todo.
1: isso e aí eu fiz um tempo esse trabalho logo eu fui trabalhar numa franquia de cafeterias, né, que chama Escada Café lá de Presidente Prudente trabalhei com o Eduardo, muito visionário assim, jovem, empreendedor e foi uma experiência muito bacana porque eu Fui abrir cafeteria fora do estado de São Paulo Então, como você vai abrir uma Você foi dar uma consultoria? Não, era supervisora, era da, supervisora marca. da marca Então o que, que eu fazia? A gente preparava, o franqueado adquiria a, a loja, né Chegando um mês antes da abertura Eu ficava, eu ia pra lá e fazia começava Todo
0: todo treinamento de tudo Nem só sobre, treinamento,
1: era é, montar treinamento a de loja. Tudo é.
0: sobre a marca, Sim. né Onde tem que ficar o produto, o posicionamento A voz da marca, tudo Sim, exatamente, você
1: Okay. Acompanhar até construção final. Chega lá os caras fazendo a obra e você faz aquilo, moto tomada ali, tá funcionando. Meu Deus, vai dar conta de todas as máquinas e tal. E assim, foi muito legal porque eu abri no Pará. primeira gente, cafeteria mas... foi no Pará, no Ma... em Marabá, que a gente nunca imaginou que ia ter alguém ia tomar café especial. Foi muito difícil, porque assim, treinar pessoas novas nessa coisa de café, né? No Pará, né? Foi muito incrível. Eles, e os meninos assim, sem saber de nada tudo jovem, eles deram conta da abertura, e a abertura assim né, bom, foi um shopping abriu um shopping, que era dentro de um shopping
0: primeiro shopping da cidade e com uma cafeteria dentro de e Rua com uma Especial. cafeteria
1: dentro, de cafés especiais quem fornece, quem fornece café do Escada é, é o Unique, então é o café de Carmo de Minas, né? um café super Bom, é, gente Carmen de Minas tem muitos prêmios De qualidade de café É a, a região mais premiada do Brasil né? Treinei a galera Montei, abri junto com mais uma Amiga, né? a Mariane Que era do Santo Grão também, então a gente fazia Parceria lá, e foi incrível Porque assim, era 45 minutos que o cara Esperava, pagava, esperava o café sair Mas ele esperava, sabe Porque era tudo novidade Tudo, e, e foi Muito bacana, porque a gente nunca realmente Não esperava isso, isso depois eu fui pegando mais prática, então, Campo Grande, Betim, São José dos Campos, não São José do Rio Preto, na verdade, e foi pegando essa experiência, né, de abertura de cafeteria, então, eu dedicava um mês da minha vida, morando em hotel, pra abrir cafeteria, pra entregar o produto pronto, pro cara sair andando sozinho, então, era muito intenso, todos os dias começava, tipo, sete horas da manhã e terminava meia-noite, dedicar 100%, o que você falou, a vida vira... Hum, café. café. E aí eu depois eu fui trabalhar em patrocínio. Patrocínio. Né? Patrocínio. Sponsorship, <risos> como diz o nome. Né? <risos> e eu fui trabalhar na da Terra, né? Na Fazenda da Terra. Morei lá um ano.
0: Então aí e lá. Que é gigante eu... também? É, eu gigante. nunca visitei. É, é Conta a... um pouco sobre a, é... a estrutura e o que é a da Terra, né? Para as pessoas. Gente, a é do café. Ai, uau, da Terra das pessoas entenderem. É, a da Terra é um,
1: uma fazenda do grupo De Pascoal O De Pascoal é do Luiz Norberto Pascoal que, para quem não conhece, já escreveu, foi, escreveu o primeiro livro, né, de café do Brasil, que foi o Aroma do Café. Do e eu queria trabalhar com ele, né? Meu negócio é que quero trabalhar com o Luiz, né? Foi, ele ia lá na cafeteria e sempre muito educado e muito visionário, né? Então, a da Terra já tem um posicionamento muito consolidado no mercado exterior, né? muito conhecida com ótimos cafés... É, já ganhou prêmios de sustentabilidade, a fazenda também. Então, eu queria trabalhar lá e fui lá, bati na porta Pedi pois emprego.
0: E, ano passado, no Mundial de Filtrados, né, foi um café da da Terra. É, o Laurina. Não foi uma barista brasileira, a né, AM. Tem cafeteria lá na Suíça, mas ela é oriental. É, ela é japonesa é. E, e é na, na Suíça. É, né? maravilhosa, era muito fofa. Né? <risos> e ela usou um café brasileiro. Não foi uma barista brasileira, mas foi um café brasileiro que ganhou. Então, a gente estava tudo lá, né? Terceiro, eu fim ela, né? pra, é por ela. Foi muito emocionante. Ela usou um café da Laurina, da, da, da Terra
1: Isso. E a gente, na época que eu quando estava lá, a gente
0: estava ainda, né? Descobrindo Laurina, né? O Laurina estava dando né? Laurina é. é uma variedade, gente. A gente fala de espécie, né? Canéfora, arábica, e aí tem as variedades. Mundo Novo, bourbon Amarelo, Catucaí Amarelo, Catuaí Vermelho, finitas, né? Mais de cento e poucas variedades sim, aí. Sim, Catuha, mais de 150, né? Mais de 150 e vão aparecendo novas, né? Sim. E a Laurina é uma dessas variedades. Ele tem mesmo um pouco menos de cafeína, é mais delicada. ele é mais, delicado, é, ele né? é mais delicado, ele
1: é de tamanho menor, né? Ele é uma variação são do Bourbon também, né? Já que também Bourbon, é, que, é que vem delicado, das ilhas, é, né? De outras
0: ilhas da África ali. É mais difícil o cultivo. Mais cultivo. É mais é, o pé dele é muito bonitinho. Ele parece é um pé de...
1: Uma árvore de Natal.
0: Ai, que fofo. Diferente
1: foi. de outras árvores <risos> do café, Eu já vi o grão, né? é.
0: mas que ele é meio pontudinho, ele né? Ele é pontudinho, né? é, ele é pequenininho. Mas eu nunca vi plantado.
1: É, não, ele é bonitinho. O dia que você tiver a oportunidade... Ah, o Natal conhecer, tá aí, né? É. A gente pega <risos> O pezinho de Laurinha. É né? bom porque eu sou baixinha, dá uma pra né? é. fácil né? <risos> e aí eu fiquei lá, né, trabalhando durante um ano na parte de qualidade. Então lá, na época, tinha mais de 23 blends, né? Com todos os cafés que eles produziam lá. Então era no sutil que a gente ia fazer na divisão né, dos cafés. Então tem do, é, do que atende grandes corporações, né? De venda de café até. O
0: mais excepcional mais excepcionais. Exatamente,
1: com, tem uma característica diferente, a produção é muito pouca, uhum. né? Então, lá a separação era muito interessante. então A da terra exporta direto? Exporta direto. Tá, para outros países. É, distribuiu no praticamente países, no mundo né? inteiro, né? Então, é. participei em feiras com eles, então a gente é cliente no mundo inteiro. Sim.
0: Então,
1: foi muito bacana essa experiência, né? Fiquei lá durante um ano, é, então aprendi a provar muito nessa época. Muito, porque assim, você tá na safra, vai provar, vai provar, vai provar. Então, você vai se calibrando, né? Até então, eu, não tinha, eu já tinha feito alguns cursos de degustação, mas nada assim muito focado no, no profissional, né? Eu fui ser ah, profissional lá, na prática. Quando você fala
0: profissional, é ser que grader formada sim, mesmo. Sim, né? sim,
1: você ter alguma formação,
0: né? uhum.
1: Logo depois que eu saí da, da Terra, eu resolvi fazer o Q-Grader. Ah. Porque eu falei, olha, já aprendi a provar, já sei a diferença, só que eu só sei provar de uma fazenda ou de uma região.
0: Uhum.
1: Então, acho que eu preciso ter uma, um conhecimento maior. Foi, foi a minha busca.
0: Então, conta pra gente o que é essa certificação, essa profissão né, do Key Grader, como são as provas, como que é? Tem um preparo antes. O seu preparo foi muito na prática já como Sim. trabalho, né? Mas você sabia como que ia ser a prova? Explica primeiro o que, que é para as é, pessoas
1: entenderem. Quando
0: as pessoas falavam de Key
1: Grader, pra mim eles já botavam medo, né? É muito difícil, porque é caro, porque não dá, e não sei o que lá. E assim, pra mim realmente, uma das coisas pesadas foi o valor, né? Porque é uma quanto prova. custa. Se você falar em dólares, acho que é 1.800 dólares, se eu não me engano, tá? Mas se você transformar isso em reais, dá quase seis mil reais,
0: né? Uhum. E não... isso
1: você paga por prova, né? Não, você paga a, o... O total. O total, que é... Você paga um total de 22 provas. É 22, ah, tá. É, 22.
0: o total, mas depois se você repetir em uma das provas, você tem que pagar você tem que pagar por prova. É, por prova. Exatamente.
1: Sim. Então, são... Então, eu, se eu não me engano, são 22 ou 23 provas, tá. Você... é uma maratona de provas. É, então, e eu ia te perguntar isso,
0: porque são todas essas provas em quanto tempo?
1: Em uma semana. Em uma Cinco semana. Dias. Cinco dias. dias. Então, é o que? Que o Grader é uma prova criada pelo CQI, que é o Coffee Quality Institute dos Estados Unidos, né, Para quê? Para que todas as pessoas que trabalhassem com café e tivessem esse certificado, elas conversassem a mesma língua. Né? Não importa se é no Brasil, se é na África, se é na Ásia, para falar de pontuação.
0: Sim, tá? a gente está falando de quem compra e de quem vende café, tá Isso, gente?
1: Isso, café verde, né? Café verde. Exportação. Essa prova é realmente para ver se a pessoa está apta a provar cafés e também outros componentes, né? Então, entender melhor sobre sabores, né? Aromas, que a gente trabalha muito o lenê do café... É, os ácidos, né? Se entende ácido fosfórico, ácido cítrico, acético. Porque é muito genérico você falar, ah, esse café tá ácido.
0: Uhum. Né? Que, que acidez Que acidez é? que predomina naquele Sim, café. exatamente. Né? É uma acidez que lembra maçã verde, que é acidez málica. É uma que lembra um limão, que é acidez cítrica. Sim. Ou é um defeito, um, né? Acética, um acético, que um lembra água. um vinagre. Né? Então, é muito complexo. É, gente. muito
1: complexo. Parece fácil,
0: mas é super complexo. Fácil. Por, até porque cada café, ele tem vários ácidos e um deles predomina. A gente difícil sentir mais de um ácido no café. Às vezes
1: você consegue sentir um, um ou dois, mas assim, é o máximo, né? Uhum. Mas tem muitos, né? Que, que trabalham. Só que a gente consegue, hum. como humano, a gente só consegue identificar... Um outro é uma coisa linda, gente. É é uma coisa linda mesmo. <risos> e a gente faz prova de torra, né? Para ver se a gente sabe identificar a torra correta. A gente faz torra prova correta
0: se tá cruca, festa,
1: se É se torra tá clara, se a torra, se tá, clara, é, é, se a torra se tá passada, se tá cozida, né? Porque cozida é muito difícil saber também, né? Porque aquele é não expandiu o suficiente, mas ele ficou murcho o café então ele não expressa o o suficiente do café. A gente também tem que saber identificar isso, né? Uhum. É, a gente, ness, nessas provas, a gente só tem uma demonstração antes, né? Porque a gente nunca treinou isso, né? Sim, é a gente... tem parâmetros, você prova é. e
0: eles falam, isso daqui é um café
1: Isso, é isso assim. aqui, ó, é assim, esse café é assim, esse café é pesado, ok? Tá bom. Aí a gente para, processa, depois de um tempo, a gente vem e faz a prova. E aí, já é a prova cegas, né? Ninguém vai te falar nada, você vai provar. E tem que dar a resposta. E aí você tem que aceitar, acho que... mais é 75% da prova, de todas as provas. comecem os
0: jogos vorazes. Exatamente.
1: <risos> e assim, Tem foi... prova teórica também? Tem prova teórica, então, de conhecimentos gerais do café. Então, você tem que estudar... Fo... É, assim... O mercado em geral, né?
0: Desde a colheita, como de café fica armazenado até e protege,
1: até países exportadores, países compradores, que né? Legal. Então é, é importante ter um conhecimento Super geral. Completo. E também prova de outros países, né? Então a gente às vezes prova é, Ásia, né? E a gente tem que né, pontuar esses cafés, né? E a média não é só a sua pontuação, é a média do grupo. E se você preencheu corretamente o formulário. Então, no nervosismo, você acaba vacilando em algumas coisas. Mas você tem que estar tá muito focado. Muito focado mesmo. Porque é desgastante. É o dia inteiro. Eu vi marmanjo chorando, assim. Tipo, de depressão de Pressão. E assim, como eu já estava acostumada com pressão. Né, na vida inteira, assim. De, desde a época de cabeleireiro. Que a gente fazia provas em meia hora. assim, rolar... É, Bigudi, né, aqueles de permanente uhum. na boneca em 30 minutos assim, <risos> e se estivesse fora do lugar, se reprovava, era uma coisa assim então para mim,
0: Normal. a pressão já é uma porque coisa assim, natural, gente, né? café, trabalhar com café é pressão Exatamente. Pode ser na, no balcão de uma cafeteria, pode ser numa mesa de cupping, porque tudo tem tempo. Exatamente. Tudo tem tempo. Tem o tempo para hidratar o café, tem o tempo que você tem que provar ele em temperaturas diferentes. E aí, às vezes, você não está encontrando o que tem naquele café e você tem um tempo, não dá para fazer tudo de novo. Então, tudo tem tempo. Né? Nesse universo do café Da curso, você tá ali E os alunos querem saber mais E você tá empolgado, você tem que ficar de olho no relógio E você se pressiona Pelo menos comigo é assim uhum. Você fica se pressionando porque você olha E tem muita coisa ainda pra você falar E você tem que controlar aquelas pessoas que às vezes você nem conhece uhum. né, dosar ali a ansiedade pra cumprir então é uma pressão, quando eu dou curso eu me sinto muito pressionada uhum. a cumprir o horário, a passar a informação correta, a não Sim. errar né? Porque a pessoa vai sair dali falando que ela aprendeu com a versão dela e como que vai ser isso. Uhum. Então, trabalhar com café é pressão. É. Quem acha ah, que delícia que é na cafeteria, fazer cafezinho. um café, <risos> fazer um cafezinho. Ai, é tão legal, né? Gente, trabalhar com café é pressão. Né? Pura pressão. Muito Imagina uma prova. Para sim. ser queen grader. <risos> Nossa, é queen grader, Cecília, essa amada que a gente está entrevistando hoje aqui no podcast Pure Cafeína. E aí você fez a prova, como que foi? Foi bacana, você porque eu fiz em Santos?
1: Eu fiz em Varginha, em lá Varginha. na BSA.
0: BSA, Joel. Associação Brasileira de Cafés Especiais.
1: Isso, e aí eu fico fiz com o Joe Schuller, né? Que é o uhum. americano mais brasileiro
0: que você... Com as camisas estampadas dele, o... Não, Não, esse é o John, né? Que é o esse é o John, esse é o John, é o John,
1: ele é da Noruega. Norueguês. Né? Ele é norueguês, mas ele mora na Áustria, né? Tá. Ah. Mas esse é outro John. Confundi é, os gringos. O Joel, é, ele é brasileiro, hum. ele, tem uma, ele tem uma marca em, no, em Austin. Tinha né? uma casa Brasil Legal. e ele é instrutor de Q-Grader, então ele foi muito bacana, aprendi muito com ele, né? tranquilizou bastante e graças a Deus eu passei de primeira. Né? Em todas as provas. Em todas as provas, né? com, dentro dos 75% de acerto. Né?
0: Uhum.
1: Então, foi muito interessante, porque assim, do que eu tava aprendendo na fazenda... Comecei a dar nome, né, para as coisas também, porque era aquela coisa, do, ah, sinto acidez, mas qual a acidez, né? Depois do que o Grader eu comecei, né, claro que é uma prova, mas você também tem que tirar muito proveito disso, né, uma lição. E aí eu comecei a entender melhor, mais ainda, né, do que que era a prova e comecei a me dedicar mais para isso, né? E nisso eu também acabei fazendo a prova, né, para ser juíza do Cup of Excellence. Sim. Na vamos mesma falar, época. Então sobre isso.
0: Explica primeiro o que é o Cup of Excellence, né? Que é acho que o principal concurso de cafés do mundo. Isso. Né? Ele já tem... Esse ano ele comemorou
1: 20 anos. Faz umas duas semanas atrás que foi aqui em Lavras, em Minas. O Cup of Excellence é o maior concurso, né? De qualidade de cafés do mundo. É, ele foi criado com intuito com o intuito de poder falar de qualidade de cafés brasileiros, né? Começou com outro nome, na verdade, e eu não lembro agora, mas justamente para valorizar, né, o produtor que tava fazendo qualidade, né? uhum. Antes, o a pontuação mais desejada era 80 pontos, né? Mas hoje, por exemplo, o mínimo para você ser um café leiloado para o exterior, né, para os compradores do exterior, é acima de
0: 87 pontos. Então, olha o que, que nesses 20 anos Tudo virou. Tudo que mudou, né? né? É legal isso porque tem um episódio, o produtor e o café, que é o episódio número 9, né, Ellen? É isso, episódio número 9, antes do Profissão Barista, que o seu Tarcísio lá do sítio Santa Rita hum. conta, quando eu visitei lá no Caparó, eu gravei aquele áudio dele falando e fui usar um ano depois aqui no podcast, ele contando que o Johnny, né, tava na escola ainda e falou que ia ficar lá no campo, e ele falou, ah, esse menino não sabe nada, falando que vai investir em qualidade, e ele queria... Café de 80 pontos, a meta de, do seu Tarcísio naquela época era café de 80 pontos, era COBE, né? Uhum. E era, queria um que, café, fosse mole, que fosse mole, né? Que fosse bebida mole, né? Que não fosse bebida dura. Então, é muito legal falar isso, você contando isso dentro da história do café Excellence.
1: É, e é isso, né? E cada vez mais foi se exigindo mais, né? E o produtor foi tendo retorno, não é um concurso que você participa e só ganha um prêmio. Não, esse café ele vai ser vendido a preço justo, né? Justo até mais, uhum. né? Porque hoje a Libra é vendido por Libra Pound, né? Que então, faz um cálculo para uma saca de 60 quilos. Isso vira né? é um
0: dinheirão. Você sabe mais ou menos por quanto foi vendido... No ano passado? Porque agora acabou de acontecer, né? O concurso.
1: É, o ano passado eu não me lembro, né? Mas tá lá no site da Ace, da que é a Alliance for Coffee Excellence uh -huh. que é onde faz o leilão. Né? Uhum. É um leilão virtual depois que... e lá ficam
0: os valores e lá vamos ficam colocar os valores. aqui na descrição do podcast isso, então, quem quiser é sempre bacana saber porque está
1: todos os concursos do Brasil, os ganhadores né? os juízes, participantes então tem um histórico de cada, cada concurso né? e esse concurso que começou no Brasil há 20 anos atrás é, junto com a Suzy Spindler e o George Howell né? que é o Papa do Café e a Suzy Spinder, a mãe, né? É. Que criou esse, esse, esse concurso, é, que são americanos, né? Eles pensavam mesmo né, que eles precisam dar a mão para ajudar os produtores também, né? É um país consumidor. Teve cafés, por exemplo, de, de produtores... Que a gente começou batendo recorde no Brasil com, com a saca saindo a 18 mil reais, né? Isso em 2016. Mas teve cafés que saíram a 30 mil, né? A Sim, saca, A né? saca de
0: 60 quilos de café verde.
1: É, exatamente. Então, se você investe em qualidade, sabe que você tem um produto e faz o um processamento bem feito e tem consistência, você tá sempre entre as cabeças, né? Então, o mundo tá te vendo dentro do Cup of Excellence, né? Então uma é vitrine é uma vitrine, dá É uma vitrine. É uma vitrine, porque esse café, esse concurso, ele não é provado uma vez, não duas vezes. Ele é provado por muitas vezes e por muitos juízes, né? Esse ano a gente teve 20 juízes brasileiros né, provando os cafés, fazendo a seleção, definindo quais cafés eram melhores. Para o júri internacional com mais de 30 juízes definir
0: o campeão. E aí nesse júri internacional tem gente de vários lugares do mundo? Exatamente, tem gente do Japão, China, Coreia, Alemanha, Itália,
1: Suécia, Estados Unidos. Então vem gente do mundo inteiro para definir qual é o café melhor da safra do ano. Né? Então, é muito legal isso.
0: E você estava nessa primeira seleção? Eu comecei em 2016,
1: juízo. né? Em 2016 eu comecei foi a ser juíza... Foi
0: a primeira a juíza, vez que você foi
1: juiz. Foi juíza nacional. Né? Uhum. Então, a gente faz uma prova, né? Pra ver se a gente tá apto a provar os cafés. Né? Nessa prova só
0: participa quem é que grader? Não. Não, não, não né? Quem já prova café. Quem já prova café.
1: Né? É tá. bom ter uma experiência, Até né? porque
0: no Brasil a gente não, não teria... Tanta gente para é, disponível se fosse só que graders. É, ainda a gente, não a gente teria tem um número pessoas é... disponíveis para ficar ali porque você fica provando quanto tempo. Uma você semana, uma semana. É, no total dá umas três semanas. Sim, então, gente, não é que a gente não tenha esse número de que graders no é. Brasil, não é isso. Mais pessoas disponíveis para ficar esse tempo. Sim. Né? É um trabalho remunerado. Não, é voluntário. É voluntário. voluntário. Então, imaginem, né? Como que você consegue é, essas pessoas sim, geralmente que em que... provar café, que tem essa credibilidade para participar da prova dessa seleção. E para estar tá ali, né? para concorrer tá disponível, esse julho. Pra é. estar disponível esse tempo todo. Pois é. E
1: não é uma prova fácil, porque depende da sua nota pessoal versus a nota do grupo, né? Uhum. Então avalia-se muito quanto você está discrepante, quanto você tem de acerto, né? Aí tem uma nota de corte. É, não é, ali.
0: é, não é um corte, né? É, aí tem aqui uma tá discrepante demais. É, aí você sai fora, né? Tá muito. Tá distante, né? É. Da nota. E exatamente, porque
1: assim, e tem um juiz principal que. Já, de, já tem uma pontuação certa para esse café junto com a média do grupo porque e você, ele já provou. É, porque ele já provou e tal. E tem as repetições. Então, são várias mesas que a gente prova. A gente tem que achar os mesmos cafés que às vezes tá, tá lá, né? E dar a mesma nota para esse café, e mesma descrição. Então, às vezes, é, é um pouco difícil. E essa média é porque a gente vira tudo estatística. Dentro de. A gente vira um número, uma estatística. E aí tem um juiz de fora do país que faz a avaliação dessa estatística e define se você está apto ou não para fazer a prova, para você ah, ser provador. Ele não sabe de quem
0: que é. Que não foi... sabe,
1: você vira um código mesmo, uhum. né? Então, toda a informação que você gerou, você é um código, ele avalia né? dentro do, do que foi a média do grupo, mais a média do, do head judge, né? Que é o juiz e principal. É o juiz
0: principal. É...
1: E você... Depois eles passam. Não, você está totalmente apto, apto. Precisa de um pouco mais de treino. Não está apto. Então, eu... Na primeira prova, acabei também passando, né? Porque ainda estava bem, né? Tudo muito fresco na cabeça. Uhum, estava
0: fazendo aquilo o tempo todo, é, né? No e aí, dia dia de
1: trabalho. já tive a oportunidade de provar os cafés do Brasil inteiro, né? Então, foram, acho que, na época, foram 300 amostras, né? Porque... Nossa, esse
0: ano, acho que foram mais de 500 ou 500 amostras, né? Não, mas
1: é porque são de, a gente tem categorias diferentes, ah, natural né? natural E cereja, cereja descascado, descascado, é. Ah,
0: tá. Então,
1: eu só provei cereja descascado daquele ano ano de 2016. Aí Entendi. teve outra competição que é o do Natural, e aí nesse caso eu tava trabalhando para BSA, que eu presto serviço para a BSA, né, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Eu organizei o Natural e fui juíza do Siriged Descascado. Né? Organizou
0: as pessoas que participariam da
1: prova. Não, organizei toda a recepção de amostras, acompanhamento de toda. Então é é um é um bastidor que é muito incrível, né? Porque a gente recebe café do Brasil inteiro, a gente tem que ter cuidado com todos os cafés, a gente tem que torrar muito bem eles, porque tem uma pessoa só para torrar, ela fica enfurnada no local,
0: só, só torrando. torrando a amostra do, do, do concurso.
1: Isso, que tem dois grandes torradores que muita gente não conhece, mas que deveria, que é o Elinho, né? Que trabalha na, na Cambraia Cafés, e o Elivaldo, que ele, o Elinho há mais de 18 anos pro Cup of Excellence.
0: Que incrível, então né? ele
1: é o torrador oficial e o Elivaldo também. Então são pessoas incríveis que têm o maior cuidado para torrar esses cafés para que esse café seja muito bem avaliado, né? Para que vá mais para frente, vá mais para frente. Se o café é bom, realmente com a torre ele vai melhorar. Mas se o ca... tem muita gente que assim, não sei o que acontece, que não sabe o que está mandando para o Excellence e manda café com defeito ou às vezes tem defeito que cai mesmo, tal acontece, né? algum algum grãozinho ali pode, né? a gente chama de estourar a xícara, né? que aí acaba sendo eliminado o café, então a gente tá, tem todo esse cuidado para que o café chega íntegro,
0: né? Sim, gente, até pra quem o final. não sabe, o café verde, ele muda muito também. Então, é uma grande responsabilidade quem lida com essas amostras, é armazenar essas amostras com cuidado. Sim. Até o dia da torra, Exatamente. torrar com cuidado. E, e, por isso que eu falo que é muita pressão né, porque a amostra que chega é de que quantidade? Geralmente
1: é um na primeira fase, acho que é um quilo e pouco, né acho é, que pouco é, café, pouco, é pouco né? café você não vai,
0: ai deu ruim aqui, você me manda outra amostra, você não pode é, fazer não, são isso são 3 quilos
1: na verdade, são 3, 3 quilos, quilos a primeira vez é
0: tem uma perda, isso, né? tem uma perda,
1: e se tiver mais uma um, se perder uma torra, tem mais uma torra pra fazer sim, né? então é muita pressão né? é muita pressão, e assim organizar sim, sim. tudo isso, provar antes de colocar na mesa pro juiz que a gente prova um dia antes e os aprovados provam no dia seguinte aí começa a avaliação mesmo, então saía começava às 7 horas da manhã saiu uma hora da manhã conferindo Torra né, então é realmente você, é a simbiose, né, sua vida vira o um café
0: né, vira.
1: Foi muito rico porque a gente conhece juízes principais de outros países, né, eu trabalhei muito com o um, Eduardo Ambrossio que é da Guatemala, que é um cara que todo mundo deveria conhecer, muito simples, muito humilde, mas de um conhecimento incrível, então ele já tá acho que atua há mais de 11 anos, já Fez mais de 11 Cup aqui no Brasil, né? Então, o cara conhece Muito bem. Muito E, assim, cada ano é uma safra diferente, né? Então, você tem essas experiências. Eles também têm uma visão diferente do Café do Brasil. E vê também como o produtor vem evoluindo, né? Nesses
0: anos de participação de concurso. Mas você tem todo o panorama. Quem prova, os juízes aí desse concurso, tem todo um panorama do que é aquela safra que tá chegando. Sim. Que tá começando, né? Sim. Porque todo ano muda muito. Muda é muito. está num ano complicado, né? É, num, assim, é a natureza. É a natureza.
1: É todo quando o pessoal fala assim, produtor, ah, foi um ano difícil. Gente, mas nem a gente é Não estável todo sempre. ano, né? Sim. É, e é, a gente depende da natureza, né? A gente tem muita influência externa, né?
0: Muita.
1: Então, tem anos incríveis. Tem anos incríveis. E também se querer que todo ano a planta dê melhor. Ela também é um ser vivo, né? Então, eu acho assim... Esse ano foi um ano de aprendizado. Porque foram floradas diferentes. A gente teve mais de cinco floradas em algumas regiões. É, a gente ia ter, realmente, café de qualidade diferente. Porque a primeira florada vai ser diferente da última florada. Então, teve café que amadureceu, né? Num é, tempo. E ainda tava chumbinho, né? No mesmo tempo. Então, a colheita foi muito difícil. Então, automaticamente, a qualidade ia ser diferente, né? Uhum. Já ao contrário de 2018... Que foi uma florada mais homogênea, que vai ser a mesma desse ano, talvez, a mesma que é, tá acontecendo esse ano. Então, a gente teve muito café, muito café de qualidade, porque foi muito mais fácil a colheita, muito mais fácil o processamento desse café, né? Uhum. Esse ano foi difícil, assim, eu que vou muito para campo, não fui nem para o produtor, assim, a parte da
0: colheita, mas o quanto diminui de emprego para quem é colhedor, né? Sim. Quem, quem é safrista. É, para vocês entenderem, gente, a flor, a ah, deu uma florada. Aí tem uma florada principal, né? Que dá aí na é. grande parte das regiões, que é mais ou menos em setembro. Setembro, é, agosto, né? uh, setembro. É, aí depois tem outras floradas um pouco menores. Quando você tem muitas floradas, isso quer dizer que aquela flor vai cair e vai começar a formação de um grão. Então ele tá já num estágio, ele tá num tamanho no pé, pra vocês entenderem, e já tá começando outra florada. Aí esse grão, ele tá, a vida dele tá um pouco atrás, né? Desse que já tá crescendo Aí, vem outra florada. Então, imagina quando esse fruto... Esse grão não, né? Esse fruto. O grão tá dentro é, do fruto. Tá dentro. Quando esse fruto começa o processo de maturação dele, quando fica maduro, vai ficar ou vermelho ou amarelo, dependendo da variedade. E o outro tá... Sabe manga no pé que a gente fala tá de vez? <risos> a fruta tá de vez, né? Uhum. Ainda não tá maduro, mas também não tá, tá verde. verde é. O outro tá verde. Então, tem muito produtor que dependendo do ano, é, começa a ver um, um, uma planta que tá com flor, com grão, começando a formação, com grão que tá na metade dessa, desse processo e outro que tá maduro. É. E aí você chama, né, contrata as pessoas para colher esse café. Ou você vai colher tudo e essa bebida, ela não vai ter tanta qualidade, é, ou você vai colher só o que tá maduro. Só que aí você não vai ficar contratando mais pessoas e esse trabalhador para colheita cada vez que aquele é, fruto tá maduro no pé, porque senão o nosso café vai custar quanto depois, né? É.
1: Pra esse isso. produtor.
0: Então essas pessoas que colhem acabam sendo menos requisitadas porque o. O tempo que ela tá lá não tem tanto fruto maduro no pé para colher. É sim. isso, né? Me corrija é, se eu estiver errada. Não Siga. só... Não pra só quem só... não é desse rolê do café entender um pouco, é, né? Do que a gente tá falando. Que, assim, tem essas pessoas, né? Que,
1: que vêm, às vezes, de outros estados, né? para colher, sim. né? Deixar uma família, porque é uma renda boa, Muito importante né, para ela importante. naquele ano, né? É, mas também tem as pessoas que trabalham no processamento, né? terreiro, tem que dirigir trator
0: não, e as máquinas as né? Máquinas. a máquina tá ligada para fazer o processo todo de uma vez vocês imaginam quanto custa a conta de energia elétrica de uma fazenda, né, ou de um sítio é, esse custo todo tá envolvido ali, não é só mão de obra de quem colhe, Exatamente. É, tem muito custo água, Sim, né, água, muita insumos, água
1: insumos. é é. complicado
0: é um a gente fica falando de difícil. agrotóxico
1: mas a gente precisa adubar a planta precisa Sim. dar da comida para ela né é. a gente não pode olhar só para o lado negativo existem outros insumos envolvidos no Sim, meio você tem né
0: tem um solo rico né você tem que
1: ser um solo rico bem cuidado né para que os bichos também né os pragas não ataquem é, então no, é um custo muito alto é né? muito alto e assim nesse caso desse ano eu acho que sofreu também não só os produtores mas quem é deriva né Desse dinheiro, né? Precisa desse dinheiro para continuar vivendo, né? Sim. Então, eu acho que... Isso foi uma das coisas que me tocou bastante, né? Porque como eu tenho algumas fazendas, eu vi, assim... Nossa, a gente contratou bem menos esse ano. Você vê a situação da cidade e fala... Olha, tá com, né? Com um problema aí, né? Porque a gente não tem que olhar só o que a gente tá vivendo, mas... Uma visão geral, né? As, então,
0: sustentável. Sim, sustentável. Esse ciclo todo do café, é, dessas então, pessoas envolvidas, é sustentável ou não, né? Exatamente.
1: Então, foi, foi difícil nesse ponto, assim. Uhum. Claro que quem soube fazer qualidade, fez. É, isso tá claro, para mim pelo uhum. menos está muito claro. Tanto que a gente teve resultados super positivos no concurso. O café saiu de 92 pontos. Café que o Silvio Leite, que é a maior autoridade de café no Brasil, ele deu 100 pontos no nosso café, né? Que foi o campeão do André Agui lá de Ibiraci. Sim. Então, qualidade a gente conseguiu fazer. Sim, consegue. Para quem já sabe fazer, para quem está dedicado a fazer. Mas é, foi um problema do
0: ano, né? o uhum. problema da natureza do ano eu acho muito legal, eu que compro café torrado né? quando as torres, a, o meu contato com as torrefações, da pessoa falar olha, esse ano foi assim assado esse produtor, ano passado a gente tinha um café dessa pessoa que tava com uma pontuação mais alta esse ano não tava assim um, um café que tá só um café bem doce, às vezes que lembra uma nota mais de chocolate mas um café mais simples mas a gente comprou mesmo assim você quer? Quero Uhum. Né, quero comprar esse café, quero continuar em contato com essa pessoa, a gente tem também muito essa relação dentro do café né? Sim. Quem, é, com quem produz e com quem torra porque a torrefação, ela tem que fazer é, fala-se muito do produtor mas fala muito pouco de quem compra café verde e torra Exatamente. E, e vive só disso, às vezes a pessoa não tem cafeteria né? e ela não tem fazenda ela tá ali no meio ela é pouco vista ali, é um trabalho muito complicado uhum. porque ela também, assim como o produtor tá refém aí da natureza e, e refém disso tudo porque se assim, ela compra um café que vale mais, ela vai ganhar mais vendendo em Menor quantidade, senão ela tem que fazer muito volume. Sim. Né? Então, a gente tem que olhar aí pra esse todo e ver como que é complexo esse rolê todo. Sim. E como uma pessoa como você, que prova café, que participa de campeonato, que participa de concursos, provando e avaliando café, tá por dentro desse ciclo todo, né? Porque... É legal, né, para quem sonha em chegar no lugar que você tá. Espero que você vá para lugares bem melhores ainda. Com certeza, sempre né? evoluindo, né, pelo que eu vejo. Mas a pessoa entender a complexidade disso tudo. Da visão de mercado. Que você precisa ter uma visão econômica,
1: Sim, né? Sim, muito, muito do mercado inteiro mesmo. É uma visão global, né? Sim. Na verdade. É porque... É, quer queira, quer não, o café é commodity também, né?
0: Uhum. E, é,
1: e é... é uma segunda. commodity muito importante. Muito importante, né? Gera muito emprego, muito dinheiro, né? Então, a gente tem que ter essa visão, assim. Eu, eu falo que, assim, eu acho que não sei se eu sou muito direta ou muito... Eu não sou tão sonhadora. Sonho os meus sonhos, né? Mas eu não sou muito tópica, assim, né? Então, acho que tem que ver mesmo, não só com romantismo, uma xícara de café, mas o que, que ele representa como um todo, uhum. né, então por isso que eu cada vez mais vou atrás, vou atrás, vou atrás e é, é entender que precisa se auxiliar uma cadeia inteira, né.
0: Sim, né? sim. É, e não que quem toma um café ali, senta numa cafeteria para tomar um café ou prepara um café em casa, Tenha que saber disso tudo. Mas quem trabalha com café tem que saber disso tudo. Pelo menos ter noção de como as coisas funcionam. De como a engrenagem ela se movimenta né, dentro do café. Sim. E, e para saber, inclusive, a responsabilidade que é servir o café na xícara do cliente. E, e é isso, gente. A gente está aqui com a Cecília Sanada maravilhosa é, dando essa, que está dando essa entrevista aqui para o podcast Pura Cafeína falando sobre como é provar café em concursos como é ser grader no Brasil né, maior produtor de café do mundo Bom, falando em ser juíza de concurso tem uma outra parte que é ser juíza de campeonato, né? Sim. Como que é ser juíza de campeonato? Você que já você competiu? Sim. Já, né? No Sim. Brasil.
1: Competir em quase todas as competições. acho, acho que só não competi em Torra. E Coffee Good Spirits, que é café com alcoólicos, né? Sim. Que eu deveria ter participado, né? É, Por ter a história é, é. de Barcelona. Eu não tinha participado você não
0: participou, né? Não, acho, eu acho assim. Acho que
1: quando eu comecei a participar dos campeonatos de barista, né? E isso foi logo depois que eu entrei no café, né? A no Silvia Otávio. Silvia me treinou, né? Porque ela já tinha essa experiência. E eu, como já tinha habilidade manual, né? Eu não fico tão nervosa porque a gente também já trabalho sob pressão. Foi natural e acabei ganhando o primeiro campeonato que eu participei, né? Que foi o Paulista, né? Que a gente antes tinha regionais. Eu tinha
0: Regionais.
1: E era bem disputado aqui. Era de aqui. barista. Era né? de barista, uhum. né? E era bem disputado aqui em São Paulo, né? O Lute <risos> participou, o Bruninho, o Yara, Dani, Capuano, Bruna, do Supricin. Então tinha bastante nomes que a gente gostava de, dessa. Desse clima, né? De campeonato. E eu participei, então, de alguns campeonatos de, de barista, né? É até, acho que 2010, acho que 2009. Foi pouco tempo que eu participei. Participei do, dos primeiros de café coado também. Fiquei em algumas boas colocações também. E também de cup taster.
0: Né? De latte art, não. De latte art, não. Arte, não.
1: Tá. não, porque... esse <risos>
0: Meu forte. Viva a bola branca.
1: Viva o coração. É. Então eu já parte tenho um bastante experiência né, em campeonatos porque eu gosto desse desafio. Né? Você
0: gosta do clima?
1: Gosto do é muito clima. Legal, né? é, esses 15 minutos, né? Que você, você se prepara tu, todo para 15 minutos, né? Você tem que dar o seu melhor. Então eu gostava muito dessa. É cansativo. Muito. Né? Porque você se. Você precisa estar tá afiado com o seu café, você precisa criar um drink de café, que era muito, é muito complicado. A bebida café, principalmente na base de expresso, é muito difícil de combinar com alguma coisa.
0: Difícil que se harmonize é... na, na bebida.
1: Mas sim, era muito legal essa parte de criação, de poder encontrar gente que, que se respeitava muito te julgando, né? Então foi muito bacana a época que eu fui competidora. Né?
0: Então, sim.
1: Aprendi muito, 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 muito E deu visibilidade,
0: né? Uma coisa que foi muito bom Dá muita visibilidade ainda, né? Sim Eu, eu, eu gosto muito do clima Eu amo campeonatos, de tudo De jiu-jitsu, de DJs, de batalha de MC De café, de qualquer coisa Eu assisto todos aqueles realities De batalha dos cupcakes <risos> Batalhas dos bolos Batalha dos designers eu adoro, é super legal. Gosto muito do clima e o mais perto que eu cheguei disso, eu quase morri do coração, que foi apresentar, né, o Campeonato Brasileiro, todos esses campeonatos Latte arte Coffee and Good Spirits, filtrados e barista, e você estava lá sendo juíza. Tem uma questão, né? Você acha que são poucos juízes por ser, é, pelos campeonatos serem todos quando quando cai assim, você é tudo de uma vez? Porque foi um sofrimento no começo de, 19, de 2019, 19, ter sim. os campeonatos todos em pouco tempo, né? É, teve... Como é que foi ser juíza, tipo, nessa situação?
1: É, a gente sempre, é aquela coisa, né? A gente faz para o bem do
0: mercado. Né? Sim, um trabalho pro... voluntário, voluntário, gente. Voluntário
1: também, voluntário, você paga a sua... sua... Seu transporte pro local é, é muito sofrido também. Não parece fácil, mas a gente fica lá com cara a cara séria, mas não é fácil. Porque a gente tá sendo treinado, a gente tá sendo avaliado também, né? E esse ano, por exemplo, a gente teve um problema de agenda, mas por conta do campeonato ser logo em seguida, né? E o campeonato demanda dinheiro. É uma coisa assim, ah, vamos fazer um campeonato agora não, e depois gente, cada vez tem que ter... é estrutura, lugar,
0: máquinas, água, energia elétrica, geradores... Que tem hora certa para desligar, porque é muita potência. Né? É muita potência, você usa,
1: utiliza muita energia, né? Então, é um campeonato, é uma estrutura cara, né? Então, é, tem que fazer tudo, tem que utilizar o dinheiro da melhor forma possível. Porque, graças a, né, ao bom relacionamento de muitas pessoas, a gente foi patrocinado pela Apex, né? Então, assim, não gera retorno financeiro. Que é
0: muito recente esse patrocínio da, da Pex né? Sim. É agência de...
1: Exportação é, né, do Brasil. De, de exportação do Brasil Sim. e assim com o convênio com a BCA, né? Então foi se levado esse projeto também para mostrar que a gente tem profissionais, né? Capacitados a, a preparar um bom café.
0: Se não fosse esse convênio, você acha que a gente corria o risco de não ter campeonato?
1: Uma grande possibilidade, é porque assim, o que eu vejo aqui, a gente não se une para muita coisa, né? Para fazer, ah, vamos fazer um campeonato, então precisa de dinheiro, some todo mundo, né? Corria realmente um grande risco de não acontecer esses campeonatos. A gente tem que realmente levantar as mãos pro céu que a gente tem, né, esse tipo de verba, mesmo curta, mas que dá para fazer uma bela estrutura. Então, tem que, como voluntário, você tem que estar tá ciente disso tudo, né, porque nunca foi ocultado isso de nós. Mas que a gente teria que se dar o máximo de esforço para poder julgar todo mundo corretamente. Né. Então, foi uma maratona, a gente não ia no banheiro, a gente não comia. Tinha que ficar lá discutindo os cafés, julgar da forma mais imparcial possível... É, sendo orientado por uma pessoa que tinha muita experiência, que é o John Stuba, de, que eu falei que é da Áustria. É, ele foi, participou dos primeiros campeonatos mundiais do mundo, né? Então, o que a pessoa está mais apta a nos ensinar, né? Foi muito corrido, mas foi muito bacana. Foi muito bacana.
0: É um clima muito bom, né? É um clima muito Porque bom. Porque eu acho que, pelos meus olhos, eu sei, gente, tem, tem problemas estruturais, sempre vai ter, tem tudo isso que a gente está falando, de falta de grana, é, tem problema é, dos próprios baristas, muitas vezes, é, algumas vezes tem muito apoio pra, da cafeteria que trabalha, muitas vezes não tem apoio Exatamente. muitos têm apoio mas não não gostam de competir Sim. né ok é, muitos gostam de competir mas não tem né? estrutura muita gente tem uma estrutura mas é mínima tem que pegar a estrada e chegar direto no campeonato muita gente não tem é, leite café para treinar é, e muita é, gente além disso isso. Muita gente não sabe o que é as regras do campeonato. Muita gente não lê as regras do campeonato. Mas o clima ali foi o que mais me comoveu. Porque é um, um momento que toda a emoção tá à flor da pele. Uhum. É, como eu conhecia alguns dos juízes. Eu via, eu olhava e é, conseguia interpretar um pouco de como era estar tá ali vendo um barista. Sabendo que aquele barista era muito jovem. E eu via erros... É, absurdos para um campeonato, mas um olhar muito carinhoso dos juízes, vendo uma nova geração se formando, pensando talvez, nossa, esse ano que vem será que esse cara putz, ele tem potencial? Ele errou em muita coisa, vai conseguir uma colocação ruim, mas ano que vem se essa pessoa competir de novo, será? Né? Eu não tinha acesso a provar nada uhum. e eu também não tinha acesso às fichas de avaliação é. e eu queria saber como que é. Né? Vocês chegam a dar uma avaliação muito, como se diz, muito técnica ou tem alguma coisa, olha, é, se você é por aqui, se você caprichar mais nisso daqui, na parte técnica disso daqui, tenta de novo, como é que, como é, que é essa avaliação dos baristas? É, então, a Ainda gente... vamos entrevistar baristas de campeonato e tal, mas eu quero esse outro olhar de quem tá ali para julgar, né? É, a
1: gente sempre quando julga um campeonato a gente está buscando o um campeão, né? Antes de tudo, e alguém que saiba representar bem o país, né? Que infelizmente tem que se falar outra língua, né? O inglês é um pouquinho é, é uma barreira, né? Para alguns competidores, mas a gente está realmente buscando alguém que possa representar bem o Brasil. É um conjunto de muita coisa. E o então. é um conjunto de muita coisa. Porque senão não só olhar uma carinha bonitinha e falar ah, isso aqui pode... Não, a gente... Ou
0: só a parte técnica.
1: É, exatamente. Mas
0: o atendimento ali, a, a
1: apresentação, a não apresentação, é o um atendimento é... aos juízes, né? É, que assim, não, a gente nem se considera como juízes nessa hora. A gente é um cliente, como se fosse um cliente que tava Sim, lá mas vivendo uma é experiência. Show, né? é. Você
0: não vai se apresentar ali como você atende o cliente no dia a dia. É, né? Eu falo muito
1: que é a hora do show. É a hora do show mesmo. Mas o que a gente avalia mesmo é tecnicamente, a gente tem várias fichas de avaliação da parte sensorial, né, que tem vários tipos de juízes, que é o sensorial e o técnico, uhum. né, então a gente avalia, o, tecnicamente, o que, que ele está nos dando. Existem categorias lá de, a gente avalia por cada bebida, só o expresso, a bebida com leite, o drink, a gente avalia o que, que ele falou, realmente está batendo com o que está sendo apresentado na xícara, então não adianta o barista vir com um texto lindo, maravilhoso, Sim, falando que em contexto, é que
0: você está provando,
1: que a gente olha assim na hora que prova a gente bebe todos os cafés, né? A gente chega até a ter às vezes uma overdose de café, porque a gente precisa realmente provar esses cafés e anotar tudo que a gente está vendo nesse café, né? Tá sentindo. Então, isso pesa muito na avaliação. E são quatro avaliações sensoriais, né? Mais o juiz principal. Então, é o conjunto, é a soma dessas notas que tem que estar dentro de uma... Não adianta o juiz falar assim, ah, eu gostei muito. Mas ele precisa falar, gostou muito, por quê? Tudo tem que ser explicado. E assim, a gente acaba entrando num consenso, né? Esse café realmente é bom? Então, vamos dar nota, né? Muito parecida. Mas assim, não adianta um dar uma nota muito boa e o outro dar muito baixa, né? Porque aí alguma coisa tá errada. Tudo bem. Então,
0: porque tem uma calibragem antes, sim, né? A gente passa por pra dois, quem não sim, sabe? Né? É, para você ser juiz, também você não precisa ser que grader. Não, mas você é do do mercado, já tá ali as pessoas são selecionadas e vai Fazer uma calibragem. É, a gente passa por um workshop, na um verdade, workshop, de dois tá. dias, explicando tudo o que, que é o campeonato.
1: E as regras mudam, né? E as regras então, mudam. É muito necessário
0: que tenha sempre sim, esse workshop.
1: Sim, então a gente já dedica dois dias antes, vai lá, né? Às vezes paga do hotel, do próprio bolso também, para que isso fique bem claro, que a gente não está lá, porque a gente é, é né? A gente é estrela, mas a gente faz porque a gente gosta mesmo, né? Passa por dois dias de workshop explicando cada categoria, cada coisa que a gente tem que avaliar, como ser a forma mais justa possível. Então, né? na
0: hora ali dessa avaliação parecido um pouco com o concurso, né? Nada pode destoar extremamente, Sim. senão vocês vão ficar lá discutindo muito tempo antes de abrir aquela porta da sala dos juízo. Exatamente. Tá. Então, porque assim, né? principalmente nesse campeonato, que eram muitos campeonatos no mesmo dia, eu ouvi muito barista falando, poxa, mas a pessoa tá lá o dia inteiro provando café, então vai ser injusto, porque eu me apresentei por último... Só que não é um juiz só, não, que e aquilo bem... ali vai ter que ter um equilíbrio para tomar uma decisão, Sim. né? Porque se o pai fala, você pode sair hoje à noite, e a mãe fala, você não pode, eles vão ter que chegar no um consenso. consenso. Exatamente. Então, acontecia muito isso lá.
1: É, o que acontece, que eu, eu também já fui barista, já fui competidora, Sim. eu sei como que é, é que o barista não tem a visão do que tá acontecendo lá. Né? ele só pensa nele mesmo e fala, ah, eu vou ser prejudicado mas a gente não quer prejudicar ninguém a última pessoa que quer prejudicar alguém é o juiz né? o juiz trabalha em conjunto ele trabalha em equipe e não é uma nota que vai garantir o campeão São é uma pares. nota do conjunto uhum. né? então não adianta falar ah, aquele juiz me prejudicou, não, não tem como
0: não tem como muito bom a gente falar sobre isso aqui
1: então muito assim, a gente, a gente se dedica eu falo que eu gosto de ser juíza porque eu sou muito grata porque foi a competição para mim dos benefícios que me trouxe das amizades que me trouxeram por isso eu continuo julgando porque se há realmente há quanto tempo
0: você é juíza de campeonato já vai fazer três anos já tá e teve alguma situação que você porque foi muito difícil pra mim, eu não quero mais apresentar campeonato, não. Eu ficava muito emocionada, muito comovida em algumas vezes, Sim. ou porque a pessoa errava, ou porque a pessoa, nossa, fazia uma apresentação incrível. E é, eu sei que você tá ali tecnicamente, mas teve alguma situação, não precisa citar, né? Uau, mas teve alguma é, não precisa citar de quem foi que se uhum. apresentou mas algo que pegou é que você teve que segurar o choro que você ficou muito comovida por algum ah teve sim teve um que me lembrou né
1: quando eu estava competindo sim olhava até os gestos da pessoa sim, me lembra sim. é eu me vi ali né aí teve que né Meio que segurar o choro ali né emoção do momento e no
0: último campeonato agora não foi
1: foi acho que foi em São Lourenço é, me emocionou bastante assim aí depois eu fui lá pra trás, dei uma choradinha assim, porque me lembrou, né falei, nossa, que legal, né Me ver depois onde eu tô então, tô até
0: emocionada
1: é, até eu emocionada. <risos> mas foi muito que bacana, lindo. né e assim, a gente tem que motivar os competidores né, porque a gente também não pode chegar lá e emocionar, né, mesmo que você tinha perguntado posso te dar uma Chorei. dica, né <risos> né? Eu não posso, né? A gente, a gente quando, quando juiz, a gente não pode fazer coaching, né? A gente não pode chegar lá e falar assim, ó, oh, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. A gente tá meio que proibido, a gente faz ah, um, 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 um pacto, né? Entre nós mesmos,
0: que a gente não pode, tem né? Tem que ter uma coisa mais fria mesmo. Mais fria, tá. porque assim,
1: é aquele momento. E aí, assim tem tem competidores que ainda, ah, o que, que eu posso melhorar? Eu falo, olha... Ler a regra, é né? a primeira coisa de tudo, porque senão a gente acaba se envolvendo emocionalmente. Senão você não mesmo. não vai
0: ser parcial.
1: É, exatamente. Mesmo que seja
0: depois, Sim. você vai encontrar essa pessoa de novo num outro campeonato, você vai julgá-la de novo e pode gerar um. Entendi.
1: É, e aí, às legal. vezes, a gente tem essa coisa até de, de conflitos, né? A gente a está gente muito claro: se a gente treinou alguém, a gente já não pode mais ser juiz, né? é, essa é a regra clara. Sim. A gente não pode ter relacionamento, nem profissional, às vezes, nem amoroso, às vezes, né? Sim. Então, isso, para ver como o campeonato é sério, né? Sim. Mesmo sendo voluntário, mesmo sendo remunerado, o negócio é, é você sério. Você pode estar
0: ali, mas na hora da apresentação, dentro do campeonato, que aquela pessoa se apresenta... Você não vai julgar ninguém. Não vai julgar. Né? Você vai estar só em outro campeonato que Sim. aquela pessoa. Sim. Que é ou da sua família. Ou tem alguma relação. Ou você treinou. Naquele você não vai estar. Sim. Né? É
1: porque eu já treinei algumas pessoas.
0: E eu fui barrada de, de julgar. Sim.
1: Né? Exatamente porque eu posso influenciar alguma coisa. Com certeza. Né? Então eu acho muito justo. né? É muito, justo. muito
0: justo. Sim. Muito legal. A gente está Cecília Sanada. Agora falando sobre... É, como é, né? Ser juíza em campeonatos de barismo e você tá ouvindo o podcast Pure Cafeína. Cecília, você já morou fora também, já viajou aí pelo mundo. Queria que você me contasse, já trabalhou com café em outros países... Você foi morar por outros motivos? Me conta aí das suas andanças pelo mundo.
1: É, eu subi a gente desde criança, né? Então, é. Mesmo? é mas, é, como meus pais são japoneses, né? A gente sempre foi pro Japão desde muito cedo. Seu
0: pai e sua mãe é, estão no Japão? meu pai
1: e minha mãe. que região Japão. do Japão? A minha mãe é da região de Chiba, que é perto de Tóquio, né? Uma, uma província perto de Tóquio. E meu pai é de Fukuoka, que é o sul do Japão. Né? Então, são duas regiões bem distintas, assim, muito diferentes, né? Muito bacana lá. E, assim, eu fui com seis anos pro Japão a primeira vez. Depois eu morei quando eu tinha 18 né, fui lá para trabalhar, porque, né, aquela coisa da fase do, vai, a mãe manda, vai trabalhar em um lugar, né? <risos> Aí eu fui para o Japão e morei dois anos e oito meses lá, né. Aí você é... trabalhou com o que lá? Lá eu trabalhava em fábrica, né, que é pros, mais pros Nikkeis, né, é... mas eu fui para trabalhar, aprender a ganhar dinheiro, um pouco de dinheiro e utilizar o japonês, né, falar japonês, você né, fala porque japonês. eu falo, né. Meus pais me educaram desde criança, já estudei também, japonês. Então, foi para aproveitar a melhorar a língua, nessa né? oportunidade. Depois disso, eu fiquei quase 15 anos sem ir pra lá, né? Isso nessa, nessa fase do trocar de profissão, ser cabeleireira e tal. Em 2016, eu voltei lá para estudar café. Porque é. aí
0: você já tava, né? Já um tava, tempo é. no café. E como que foi? O que que você viu lá? O que que chamou mais sua atenção, como que foi trabalhar com café lá? O que, que você foi fazer? É, o que é, é
1: o meu objetivo foi, primeiro de tudo, é, depois do Cup of Excellence, eu falei, eu já conheci o café do Brasil de uma safra. Então eu já sei o que é café brasileiro. Pode me perguntar que eu sei. É, mas aí eu falei, agora eu preciso conhecer café do mundo. E onde eu vou conhecer café bom do mundo? Quem compra mais café especial Japão. do mundo, né? Que é o Japão. Então, eu já tinha facilidade da língua, já tinha alguns contatos lá e eu falei assim: ah, eu posso ir, né? Fazer um estágio, eu pago minha passagem, pago tudo.
0: Você foi fazer estágio onde?
1: Eu fui fazer em Osaka, numa torrefação chamada Tashiro Coffee, né? Que é um senhor que acho que é um dos líderes que eu mais admiro, né? Que a é cara me ensinou muito sobre ser líder, né? Já uma, é uma torrefação de mais de 80 anos. Eles torravam café realmente do mundo inteiro de Timor-Leste, de Guatemala. Etiópia, né? tinha café de tudo quanto é origem, Costa Rica, Guatemala. Então foi muito importante estar lá, sabe? E ver a, to a torre
0: acontecendo lá. Então, e ter oportunidade, né? É... Tecnicamente, de torrar cafés é, totalmente diferentes fisicamente. É, né?
1: Essa oportunidade de torrar, eles não deixaram ter. Ah, eles não deixaram. Porque assim, você está lá para aprender, não para fazer. Ah. Então, acho que isso foi um grande muito aprendizado.
0: Muito diferente que aqui, né? É,
1: aqui eles se botam você pra fazer, né? Se vira aí e tal. Que foi muito o que aconteceu comigo. Mas lá não. Lá eu estava somente pro objetivo de aprender.
0: Você provava junto. É,
1: provava junto. Eu acompanhava a torra, ajudava a fazer os blends, né? Porque já tinha a receita pronta... Então, a gente tinha que pegar de origens diferentes, fazer o blend e dar pra, 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 pra moça que torrava. E o mais incrível foi, é, além de aprender sobre serviços, né? Porque o japonês atende muito bem. Foi realmente aprender a ser ágil, né? E trabalhar muito bem no horário que você tá trabalhando, né? Então, nessa torrefação, a gente tinha cinco torradores. Um de 60, um de 25, um de 10 e dois de 1. Um. Quilos, gente. De quilos, quilos. né? Então, a gente torrava de 100 gramas a 60 quilos de uma vez, Uau. só numa manhã. Então, o, o serviço era muito ágil, né? Então, alguém preparava... Processos é, tudo. Processos para tudo. Então, isso foi incrível. E depois a gente avaliava isso na xícara, né? A gente fazia os testes... Na parte da tarde, eu servia os clientes, né? Eu ficava na cafeteria. De manhã, era só para ajudar a torre. E na, na parte da tarde, eu ficava atendendo. Pesando o café pro cliente, porque o cliente levava na hora. E, assim, o cliente escolhia o café. A quantidade, a gente pegava nos galões, né? Ou nos, nos baldes, assim separados, devidos, e a gente fazia tudo, desde o cliente pedir até o moer o café, porque ele pedia para moer, tudo em menos de dois minutos, o café estava pronto na mão dele, né? Então, isso foi muito importante aprender, da agilidade, o que, que o cliente japonês gosta, né? Lá, o que, que eu aprendi muito é não julgar torra, né? Porque lá a torra é mais escura, mas lá tem os problemas de exportação, o café demora tantos dias para chegar, então... Como eu vou falar mal de uma cultura que já está consolidada assim? Então tem abri toda muito a É uma parte
0: técnica também, né? O é, e... café já chegou de um outro jeito, começa é. a potencializar o que você pode potencializar nesse café e exatamente ir e lá essa parte da cultura
1: e lá por exemplo assim você toma um café com torra escura mas não tá amargo né então não é isso que eles trabalham não é esse ponto que eles trabalham então eles conseguem né o japonês é muito certinho muito focado e lá por exemplo eles não gostam de acidez então eles preferem doçura xícara limpa né isso que é importante para eles não a acidez né então foi um outro ponto de vista né então foi muito bacana estar lá durante eu trabalhei lá Quase três meses, né? Dedicava, eu trabalhava pra eles e eles me davam hospedagem. Uhum. Então, foi muito bacana. Depois, eu fui pra uma outra cafeteria, né? Em, isso foi em Ehime, que é uma outra ilha do Japão. Já bem mais interior. E eles tinham cafés, Cabo do mundo inteiro. E a cidade era pequenininha, né? A cafeteria era no meio do nada. E as pessoas compravam café a, tipo, 30 dólares 100 gramas. Uhum. Ah, a cafeteria chamava Branch Coffee, né? Que é tipo um galho, né?
0: Uhum.
1: Café, Cafeteria Galho, né? Uhum. Mas eu também conheci esse cara no Brasil e falei, eu topo ir trabalhar, né? Para aprender, aprendi muito também. É, entender o gosto do, do, do japonês até num, no interior, no mais extremo interior, né? E provar uma seleção muito boa, né? Porque é a mesma seleção do Maruyama, seleção. né? É a seleção do Maruyama, que ele tem um grupo que comprou junto com eles e esse cara era parte desse grupo, então eu tinha acesso a cafés, os melhores cafés do mundo mesmo, né Sim. de concurso então foi muito bacana e você conversar com né, o consumidor japonês né, e ver que ele está interessado em saber quando eles sabiam que era do Brasil eles ficavam loucos né, querendo saber mais informação então essa foi uma parte boa né, de, de você ir estudar fora
0: mesmo essa que trabalhava com os cafés premiados é, a torra era mais escura? a torre era mais escura é geral, assim. É geral. Eles assim, adoçam, eles tomam com leite. Como é que é um pouco desse... Eles tomam,
1: assim, mais puro, né? Uhum. Black, né? Sem Talvez açúcar.
0: Talvez pela cultura do chá,
1: desde Exatamente. Exatamente. Ah. Lá é muito mais fácil essa coisa do no sugar né? Sem ah. açúcar, porque é, tudo lá é com menos açúcar, né? Sim. Tantos doces, né? Tem muito na parte da culinária também, a adição de açúcar, mas é só pra complementar alguma coisa.
0: É bem cultural. Né? É,
1: mas lá realmente é o sem açúcar, né? E quando é com algum aditivo, eles chamam de cream, né? Que é o creme, que é, como se, é um tipo de creme que é como se fosse leite, mas ele é um pouco mais grosso. Ah, tá? é entre
0: um leite e um creme de leite. Isso,
1: exatamente. Mas nesse sentido que eles tomam. Mas eles tomam muito café em lata, né? Que é... Essa cultura do café enlatado é ter um bom café que você pode tomar em qualquer vende-machine, que é essas máquinas de venda, Sim, né? gelado,
0: né? Gelado, quente. Gelado, quente também. É, Lá
1: é um país, como eu falei, não tem esse apego é, da memória assim, é, afetiva. afetiva. com a
0: gente, com o café. É,
1: lá eles estão abertos a tudo, né? Uhum. Então, eles tomam café à noite, qualquer horário do dia, tomam muitos cafés por dia, criança uhum. toma café... É, então não tem esse preconceito, então isso que foi muito importante aprender, que existem várias formas de tomar o café independente do seu gosto, existem métodos diferentes, existem é, possibilidades até com culinária, né, então o que eu vi que eu achava muito legal era ter gelatina base de café, aí ele escreveu gelatina de café com o café do Brasil. Né? é a rocambole <risos> com sabor café café do Brasil também então sou, lá muito
0: café muito
1: mais né do que a gente mesmo né então para mim foi muito importante ter Legal. essa experiência
0: Obrigada por compartilhar né? essa experiência no Japão com a gente. Que outros países você já foi? Ao total. Foi trabalhar em feiras? É, né?
1: eu fui ah. muita pra, muitos, muito Eu vou pra feira, né? No exterior, muito, já fui pra Suécia, pra Itália, pra Alemanha, pra Espanha. Né? Por foi conta pra França
0: visitar a Dani. Fran,
1: fui pra França, fui pra Paris <risos> visitar a Dani Capuana, né? É, fui pra Dublin visitar o Bruninho também. Sim. Tudo por conta do café. É viajada né? essa Cecília. Ah, a gente tem que aproveitar, né? Porque o café, ele real, não só né, ele, você vira a parte dele, mas ele ajuda você a realizar sonhos, né? Sim. Então, por que não conhecer mais lugares por, por causa do, do café? café. Foi é a Colômbia também, né? Que foi incrível. Colômbia é um país que valoriza muito café também, né? Eles têm um amor, né? Incrível.
0: Tem Bom, que então vamos emendar isso daí com um jogo rápido, então. E vamos lá. Um lugar do mundo. Ai, que difícil. <risos> jogo rápido é sempre difícil. É lugar
1: do mundo pra conhecer ou pra. Um lugar no mundo.
0: Você tem um carinho, assim. Ah, eu tenho por quinao. Okinawa aqui no Japão. Quado expresso. Quado. Batom vermelho ou rosa? Vermelho <risos> Morar em São Paulo ou em Minas Gerais? É, meu coração é metade-metade, né? Fifty-fifty Rock ou samba? Samba Cachaça ou cerveja?
1: Cerveja
0: <risos> Dá uma dica para os ouvintes do podcast Pure Cafeína Uma dica Filmes, livros O que você quiser Lugar para comer, uma coisa para provar, uma coisa que você assistiu esses dias e falou que legal.
1: Olha, eu sou gosto muito de documentários, né? Então, eu acho que a gente para ter uma visão mais geral das coisas, assim, de um olhar mais, em vez de estar tanto no, 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 né? Como que fala? Tanto no problema. Eu acho que aquele One Strange Rock, que é do Discovery, é que é aquele lindo. que é o Will Smith, Smith. narrando sobre isso. Com as histórias dos astronautas, de uma visão geral da Terra, é, né? É a
0: coisa mais linda. É a
1: coisa mais linda. Eu recomendo né, que todos possam assistir e ver a Terra com mais carinho, né? A gente fica todo no ar, né? o fogo, é. todos os
0: elementos, né? Sim. A água, é, estamos em tempos. Vou até reassistir. É, muito bom, eu gosto vou muito. Vou colocar aí nos, na descrição desse episódio o link pra galera assistir. Vale Isso muito aí. a pena, adorei é. a dica. Então, Eu vou dar minha dica também, tem muito a ver com o que a gente falou hoje. Vou dar a dica do curso preparatório para a prova que Grader da Verônica Belchior. Vou colocar aqui o link do Instagram dela. Ela dá um preparatório, que é como se fosse a prova mesmo, uhum. né, de KeyGrader. Muito legal, vale muito a pena aproveitar enquanto ela tá no Brasil. <risos> Eu sempre falo, essa menina vai acabar indo morando em outro país, assim, é muito requisitada, né? E, e tem aí, que, né? É, é tem que, tem que se, se aventurar e ficar viajada também, igual a Cecília. Ela já é também, a Verônica, bem viajadona, mas tenho muito orgulho, assim, do trabalho dela e a seriedade. Né, que ela tem para ensinar o comprometimento, responsabilidade é difícil, né? A gente sabe e então tá aí o link do curso dela e sé, muito obrigada amiga. obrigada a você que, que emoção, gente, a gente tá aqui se abraçando, comemorando esse episódio uma honra pra mim te entrevistar, obrigada. aprendo muito com você, você inspira muito inspira muitas mulheres, a gente não falou sobre isso, mas enfim nem precisa, né, tá aí tudo, toda a vida dessa menina é, de dedicação aí ao café, tudo misturado, Cecília e café. É, uma mulher inspiradora, garotas, é, lutem como a Cecília e vocês vão chegar num lugar legal aí no café. Não é precisa isso. lutar,
1: é só, é só é, chegar hoje, junto. Diária, é aí, no dia a
0: dia, uhum. né, de, de dedicação, de seriedade. Trabalhe com amor, né? Com essa coisa certeza. com essa leveza que você faz, que eu amo isso. É inspirador. É, é isso, tchau. mais um episódio aí do podcast Pura Cafeína. Mais informações lá no puracafeína.com.br, Sempre. Até a próxima, galera.
1: Podcast editado por Voz Ativa Produções.